0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el noveno episodio de Más Allá de Orión, en esta primera temporada. En el episodio de hoy va a ser un episodio especial porque vamos a tener un invitado especial también. Hoy nos visita el escritor Javier Gauna, con quien vamos a estar analizando la película Karate Kid del año 1984, un clásico de la década del 80. Y vamos a analizarla desde la cuestión argumental, desde la cuestión de lo que tiene que ver con la construcción de los personajes. Así que hoy vamos a tener un episodio más que especial en Más Allá de Orión. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Instagram o en Facebook nos encuentran como Más Allá de Orión. También a través de las plataformas. Y en el aire de Radio UNER, en la 91.3 de Concepción del Uruguay. Además, este episodio en particular lo vas a poder ver también a través del canal de YouTube de Javier Gauna, que encuentran como Javier Gauna, así que vas a poder ver y escuchar este episodio. Arrancamos Más Allá de Orión. Bueno, como habíamos adelantado al comienzo de este episodio, hoy vamos a estar hablando de la película Karate Kid del año 1984. Película dirigida por John Avildsen y que bueno fue un verdadero clásico de la década del 80. Ya vamos a entrar en algunos detalles, para eso vamos a presentar primero al invitado. De este episodio al escritor Javier Gauna. Hola Javier, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Muy bien. Bueno, bienvenido a Más allá de Orión. ¿Te consideras un cinéfilo? ¿Podrías, podrías ser un cinéfilo o miras mucho cine?
1: He visto mucho cine. En presente, ¿miras mucho cine? No, no podría decirlo. He visto mucho, he visto mucho clásico y por eso sí, podría considerarme considerar un cinéfilo, pero he visto mucho cine.
0: Bueno. La película de hoy eh, Dijimos que era Karate Kid La película de la cual vamos a estar hablando Este clásico del año 1984 Película que eh, Para repasar un poco la sinopsis eh, Seguramente es una película que muchos de ustedes Ya habrán visto Y eh, que fue elegida por Javier Que ya ahora nos va a explicar por qué Vamos a estar hablando de esta película Que bueno, cuenta la historia de Daniel, un joven, un adolescente Que llega a Los Ángeles con su madre Se acaban de mudar y bueno, él trata de comenzar su vida en la escuela, le gusta una chica, quiere comenzar a ser amigos, pero comienza a ser él, eh, lo empiezan a agarrar de punto en grupos de, de, de abusones que encima saben karate. Entonces él necesita tratar de defenderse de estos, de estos pibes que no paran de, de molestarlo y para eso necesita una gran ayuda para poder... Este, aprender karate justamente o sea, Así que ya vamos a entrar en detalles Primero Javier, ¿por qué elegimos esta película? Sobre todo porque una de las principales cosas que hoy queremos analizar Es lo que tiene que ver con argumento, con construcción de personaje Y muchas cuestiones que vos como escritor este, Digamos, lo tenés bastante masticado Sí, la idea
1: con, por ahí con Karate Kid Es que es una película que se transformó en un clásico que es muy popular todo el mundo este, si no la vio al menos sabe que existe entonces tenemos un ejemplo que mucha gente conoce como para poder analizar eh, situaciones argumentales que por ahí a simple vista pueden parecer muy simples pero en realidad son más complejas que eso y es una de las razones por las cuales fue popular, nosotros sabemos que es una buena película pero para ahí nos, cu nos cuesta explicar por qué no es solamente porque es una historia típica de todo el trayecto del héroe desde que, desde que comienza con sus miedos y sus defectos y bueno, está todo el arco del personaje y cómo cambia. A nivel argumental, este, la escena que vamos a, a deconstruir ahora nos va a dar un ejemplo de, de por qué el argumento justamente es tan complejo.
0: Exacto, bueno, habíamos dicho bueno lo que es la sinopsis de este joven Daniel que necesita aprender karate y para eso necesita la ayuda del señor Miyagi que es tendría que ser el portero del, del edificio en donde él está viviendo con su madre del cual conocemos muy poco todavía este personaje, es un personaje muy misterioso que de golpe sabe karate, no sabemos bien por qué Debe ser porque es japonés, debe claro japonés sabe karate claro. Y bueno, después vamos conociendo más cuestiones de, de detalles de la vida de este personaje tan misterioso que se presenta eh, en la vida de Nayel que se presenta a nosotros. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es la escena o, o la, la secuencia que principalmente querés profundizar?
1: Bien, todo empieza en el principio del segundo acto. Ya sabíamos, Daniel es un chico y seguro que llega... A, a un lugar nuevo eh, sufre bullying por parte de los chicos populares del, de la
0: escuela hasta hay una cuestión hasta de clase porque aparte estos chicos son de mayor poder adquisitivo, la chica que le gusta también es de otra clase social y, y está esta cuestión
1: también eh, al principio de la presentación en el primer acto se pone a, a Daniel San como el protagonista y a Johnny que es este chico rubio como su antagonista el cual le genera mucho miedo a Daniel. Entonces, el segundo acto comienza con el principal conflicto de la película... Que es en, la... en el momento de la fiesta de disfraces... Cuando Daniel ve la oportunidad de hacerle una broma en el baño... Y le pone una manguera para mojar a Johnny. Claro. Y la represalia de eso es que Johnny con su grupo de amigos... Eh, lo persigue, lo agarran un descampado, solo entre varios... Y lo golpean. En ese momento aparece misteriosamente de la nada el señor Miyagi y ahí nos revela a nosotros que él sabe karate entonces cuando viene toda la secuencia de que el señor Miyagi golpea a los otros chicos para defenderlo, Daniel se da cuenta de que ese hombre podría solucionar su problema, le podría enseñar karate por lo menos como mínimo para defenderse, no necesariamente ni por cuestiones deportivas ni por una cuestión de agresión entonces acá viene la situación compleja todos sabemos ya que el señor Miyagi, una vez que accede, le da a Daniel un par de tareas para hacer, que son tareas domésticas. Pintar la cerca, ilustrar los autos, lijar el piso. Y lo interesante es que... ¿cómo, ¿Qué información hay en la película? Y nosotros que estamos acompañando al personaje principal, al protagonista, Daniel, tenemos la misma información que él. Pero no tenemos la misma información que Miyagi. Entonces sucede que... Durante toda esa secuencia, la frustración que siente Daniel al decir vine a aprender karate y no... no y
0: está me, están nada. me están usando para limpiar la casa. Exactamente.
1: Eh, la sufrimos nosotros también. Y no sabemos qué es realmente lo que está pasando. Durante ese periodo, que no es muy largo en realidad, son unos minutos de escena, Llega la escena en donde viene la revelación y en donde Miyagi da la información que nosotros no teníamos y que él tuvo todo el tiempo. Daniel la reclama que no le estaba enseñando karate y el señor Miyagi le demuestra que sí, que todos esos movimientos le iban a servir para defenderse de golpes o de algún ataque. Entonces, ahí ese momento es muy satisfactorio tanto para el personaje como para nosotros que los estamos acompañando. Entonces, una de las cuestiones principales es se podría haber contado de otra manera, se podría haber contado de la manera simple y va a funcionar igual, porque podría haber dicho a Daniel Señor Miyagi, por favor, enséñeme Karate, y Miyagi podría haberle dicho Bueno, no hay ningún problema, párate acá, se pega así, se hace así, se hace de tal manera le enseña específicamente y directamente Karate, pero los guionistas eligieron contarlo de otra manera con una construcción más compleja, manejando el misterio de qué información tiene cada uno y poniendo a la audiencia en un punto en donde a la hora de la revelación es en el momento de, en donde se siente la mejor satisfacción hubiera sido mucho menos satisfactorio si simplemente le hubiera enseñado a Carati listo la película hubiera funcionado igual pero este, este este esta construcción tan compleja de cada personaje nos da también muchas señales y mucha más información de quién es el señor Miyagi que a partir de ahora va a empezar a acompañarnos también a nosotros y a Daniel en ese viaje a través de todo lo que es el argumento. Ah, sigue habiendo información que no nos da, porque después aparece su pasado en la guerra, claro. su, su mujer muerta, pero eso es parte ya mucho más adelante. Hasta el momento, en el principio del segundo acto, lo que hacemos es toda la revelación de el método que usa Miyagi para enseñar. Y eso es lo que realmente, como audiencia, nos va a llegar. Y ese es el mensaje que quiere dar la película, que no es solamente como... porque a, a, en, al mismo tiempo te pasan las escenas de el otro chico, Johnny, y sus amigos entrenando en el dojo Cobra Kai, que tiene un sistema muy distinto, que es más agresivo, es mucho más directo. Entonces se nos presenta el método de Miyagi como una contraposición. Entonces la genialidad del guionista, la, genial, la genialidad de, de, de toda la, la construcción de los personajes se basa en eso, en mostrar este protagonista y antagonista, este método de una manera y de otra para enseñar karate, y nos lleva a través de la película, para que en el momento de la resolución final de la película sea mucho más satisfactorio. Y esta es la razón por la cual la película termina siendo un clásico. Porque no es una película cualquiera, a, a simple vista y superficialmente puede parecerlo, pero analizando este tipo de detalles, como el que acabamos de hablar, nos podemos dar cuenta de que es distinta.
0: Cuando hablamos de... de... Esta película tiene un buen guión ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de, de que una película tenga un buen guión? A veces hay películas que por ahí no son este, obras maestras del séptimo arte Y así todo tienen un buen guión A veces hay películas que son, quedan clásicos Y está, está floja en ese, en ese campo Entonces a qué nos referimos cuando hablamos de Una película tiene un buen guión claro,
1: vos podés tener los mejores actores del mundo las mejores cámaras, las mejores escenas, escenarios y efectos especiales, pero si a la hora de que el personaje abre la boca dice una estupidez obviamente que el guión va a ser un desastre la película no va a funcionar el guión eh, la palabra clave es el argumento porque el guión te describe el argumento y el argumento es esa sucesión de hechos que nos explican qué es lo que está pasando y por qué pasan las cosas que pasan un buen guión requiere eh, de frases o de, o, o, de, o, de, o de generar las situaciones y las escenas para que nos expliquen y justifiquen por qué pasa lo que pasa durante la película. No puede haber frases de relleno, no puede haber escenas de relleno, porque se juega con la audiencia, porque esa es la información que vos le estás dando a la audiencia como escritor. Y cuando vos le das información a la audiencia, la audiencia va a tomar esa información y va a ir construyendo dentro de su propia cabeza qué es lo que va pasando. Y a veces suele pasar que los guionistas se exceden a la hora de brindar información o, o de poner hechos o de lo que sea y terminan por armar una ensalada de cuestiones que después no se resuelven o se resuelven mal o oh. termina siendo una mala película.
0: O situaciones sobreexplicadas que terminan subestimando totalmente a las audiencias. Siempre también. se dice,
1: es mejor mostrar que explicar. Entonces, en vez de que un personaje... A ver, acá Milla volvemos a la escena. y podría haberlo dicho, no, mirá, yo lo que estoy haciendo en realidad, y le explica. Es que vos con esto... No, no le explica, se lo muestra. Le dice, bueno, a ver, pintar la cerca. Cuando pinta la cerca, le tira una piña. Y el chico la bloquea con el gesto de la mano. Claro. Lo mostró, no lo explicó, no necesitó decir nada. El señor Millari es de pocas palabras. Entonces, un buen guión es aquello que te explica un montón de cosas mostrándotelas. Sin a veces es necesaria la parte verbal. Obviamente no podemos hacer una película completamente muda. Pero a veces cuanto menos palabras metamos, mejor. Un buen guión tiene que ser consistente. Tiene que ser coherente. Tiene que ser verosímil. Pueden, pas y ¿Pueden pasar cosas impredecibles? Ah, sí, pueden pasar cosas impredecibles, pero no pueden pasar cosas inverosímiles. No puede de la nada, mágicamente, eh, aparecer resoluciones o cosas que no fueron construidas con, con anterioridad. Entonces, por eso durante un guión, durante, durante el desarrollo de la película, lo que se hace es construir todo para llegar hasta el final. Y si no lo construiste, vas a tener un problema.
0: Cuando hablamos de, de, del crecimiento de un personaje, bueno, el, el, digamos en Karate Kid en particular, el personaje de Daniel es claramente el camino del héroe, ¿no? Este, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? De un personaje que crezca, porque a veces hay películas donde hay personajes que parece que son estáticos y no hay crecimiento. ¿Qué es que crezca el personaje?
1: La necesidad de que el personaje cambie para que cambie la historia porque el personaje debería llevar el argumento y no el argumento al personaje en este caso Daniel es un chico eh, es nuevo, es tímido es un poco caradura con las mujeres porque le encara bastante a la sí. chica pero en general es bastante miedoso y una de las eh, características que tiene que tener el primer acto es mostrar un defecto que al personaje le impide lograr su meta en este caso, el defecto que él tiene es el miedo. El miedo que tiene a los chicos que, por saber karate, lo van a fajar, lo van a golpear mal. Entonces, él, al aprender karate, también aprende a vencer el miedo. Incluso, una vez que aprendió karate, que va al torneo, que ya puede ir a luchar, sigue teniendo miedo. No es que necesariamente en el segundo acto lo resuelve, sino que lo resuelve recién en el tercero y ese cambio es también muy satisfactorio porque vemos un crecimiento del personaje y a nosotros identificarnos con un protagonista vamos a sentir lo mismo que siente él cuando él sienta miedo vamos a sentir miedo cuando a él le pase algo malo vamos a sentir algo malo y cuando le pase algo bueno nos vamos a sentir muy bien el problema de los personajes es que no crecen que no cambian o que no logran transmitirnos a través de de sus acciones o su pensamiento eh, o menos un poquito de empatía va a pasar que cuando le pase algo malo no nos va a interesar y claro. si no nos interesa ¿para qué estamos viendo la película?
0: Sí, eso es, es esencial eh, volviendo a una que realmente que quizás es una de las escenas más dramáticas en Karate Kid que es cuando conocemos parte del pasado ...del señor Miyagi, que es cuando él está borracho... Claro. Eh, ...está vestido con, ese, con, con su traje de cuando era soldado... ...soldado japonés que peleó del lado americano... americano. Y, y bueno, y entonces. Y tiene una medalla, ¿no? Y tiene una medalla. Y además, este. Daniel encuentra eh, la carta en donde él le, le estaban informando que su esposa había muerto, había tenido complicaciones en el parto. Su mujer estaba embarazada y su mujer había muerto en el parto y el bebé también. Entonces es como. son distintos este, objetos y elementos que va encontrando Daniel y que nosotros vamos también conociendo parte de la vida de este hombre.
1: Y justamente esa parte tiene una misión muy importante dentro de la película, que es mostrarnos que el mentor, que generalmente es el más sabio, no necesariamente es perfecto. Tiene sus, sus dolores, tiene su pasado, tiene su historia, tiene sus, también sus miedos y si bien logró reprimirlos durante gran parte de la película, era un momento de debilidad, por haber tomado un poco, se desinhibió y logró hablar de ese tema. Pero eso también nos muestra que en un guión es muy importante no tener un personaje perfecto. Los personajes perfectos no sirven. Todos incluso, tener una debilidad.
0: Incluso tiene hasta cuestiones como, por ejemplo, cuando está yendo más al, al. cuando llega el momento del campeonato. Este, roba un cinturón negro miente, dice que él es un cinturón negro y roba un cinturón negro para que lo pueda usar y
1: además también miente cuando dice que no hablaba el idioma
0: claro. inglés y por lo tanto
1: necesitaba a la chica que vaya para ayudarla a traducir entonces no necesariamente tiene que ser perfecto ni completamente bueno es humano, es real y es mucho más fácil para el personaje con, conectarse con la audiencia cuando tiene esto de que tiene virtudes y defectos entonces es mucho más eh, dinámica la historia y por eso mismo es que Karate Kid tiene esta cuestión llegó mucho con la juventud claro. pero también le gustó mucho a los grandes porque era una película que, que, que enseña muchas cosas sin llegar a la, al moralismo extremo Sí, los personajes cometen varias, varios errores no son perfectos, son reales pero eso los hace mucho más fácil a la hora de identificarse uno con los personajes
0: obviando, bueno, Obviando ya las, hubo algunas secuelas uh, hubo 2, 3 y 4 también hubo una remake hace pocos años que fue bastante desastrosa Este, Bueno, obviando toda esa parte hace poco, hace dos años se estrenó la serie Cobra Kai que encima se estrena esta serie que es como retomando a aquellos viejos personajes nuevamente en un momento en donde hay mucha revival de la nostalgia de los 80 vale la pena ver Cobra Kai Cobra Kai es un
1: gran es una gran serie está muy bueno el formato decir bueno no hagamos más películas vamos a la serie que es lo que, que, lo que vende hoy pero también es lo que más llega entonces eh, me gustó mucho la manera en cómo se continuó la línea argumental se continuó la temática porque también está la temática del bullying, la temática de
0: clases con los mismos actores también los mismos Ralph actores, Macchio haciendo de Daniel y, y bueno el personaje y la Zapka haciendo ah, de,
1: de Johnny y el giro genial que tiene Cobra Kai es que ahora la historia está vista del lado de Johnny y... entrado en
0: años los dos
1: y, y mostrando también esto de no son perfectos, son tipos grandes que se quedaron en muchas cosas en el pasado y está muy bueno porque sus hijos y la nueva generación, que son los verdaderos protagonistas en realidad de, de, de la historia, les muestran a ellos, no, esto ya no se puede hacer, esto es distinto, esto cambió y ellos también van creciendo, van aprendiendo Tratan de dejar de lado su rivalidad, pero por otro lado la siguen teniendo. Está esta idea de aferrarse al pasado. La serie es muy dinámica, la serie es muy interesante también a nivel para todas las edades. No es necesario ver las la película original ni las películas anteriores. Si sí las viste, obviamente que ayuda un montón a nivel argumental.
0: Al menos la primera. <risa>
1: Sí, hay, un, hay algunos, este, incluso también hay algunos este, flashbacks a la tercera y a la segunda, pero básicamente la primera película es la que plantea toda la cuestión. Eh, Cobra Kai en sus dos temporadas hasta ahora ha sido muy bien recibida, es muy satisfactoria y personalmente yo recomiendo verla porque también sigue teniendo esta cuestión compleja, argumental, no a simple vista parece... parece parece una película, una perdón, en este caso una serie eh, no muy compleja, pero sin embargo, visto con los ojos eh, poniendo atención, yo creo que que se logra esa complejidad Y es muy satisfactorio
0: Buenísimo entonces Vamos a ver Cobra Kai Y si sí, bueno Si sí, no vieron Karate Kid Mírenla Y si no La van a ver de nuevo Seguro Porque es una película Que hemos visto Montones de veces En el cable Seguramente Bueno Esta Esto también Estamos haciendo Un tipo duplex esto, Estamos haciendo Un crossover Esto también eh, La grabación La pueden ver en video De este episodio En el canal De YouTube De Javier
1: Sí, a invitaros. Mi, mi canal se llama Como Mi nombre es Javier Alejandro Gauna. Ahí hay hago material de cuestiones este, literarias, argument eh, también vamos a hablar de argumentos y pues, personajes. Leo un poco de poesía, hay un poco de todo, el material cultural y, y estamos trabajando también en los documentales que estamos armando. Así que los invito a mi canal a suscribirse. Y para la gente que lo está viendo ahora en mi canal. Esto es Más Allá de Orión, el, el programa de Clara Chauvin, donde eh, sale en varias plataformas, principalmente en Spotify.
0: En el Spotify, Anchor, Google Podcast y también a, todos los viernes a las 20 en el aire de Radio UNER de Concepción del Uruguay.
1: Y justamente aquí es donde se habla de películas y donde se hace este tipo de análisis y esta es una nueva sección que estamos Inaugurando y esperemos hacer un poco más
0: ¿eh? Seguramente, vamos a nuevamente A volver este crossover, Javier, gracias Gracias a Y gracias por, por estar acompañándonos a través de Youtube, Spotify y bueno Donde sea que nos estés viendo o escuchando